0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую.
1: Парламентский вестник Ставрополья.
2: Здравствуйте! Эфир радиостанции Комсомольская правда продолжает парламентский вестник Ставрополья. В студии Анна Ивершень. Международный форум значения битвы за Кавказ в Великой Победе провели в Ставрополе накануне 79-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поговорить об истории, поделиться результатами исследований, обсудить подвиг солдат собрались представители федеральных и краевых органов власти, ученые-историки, педагоги, представители общественных организаций, делегаты из Азербайджана. Свои приветствия также прислали представители Чехии, Сербии, США и Монголии. К участникам форума обратился председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань. Он отметил, что в 1943 году в ходе битвы за Кавказ удалось переломить ход Великой Отечественной войны, после чего началось дальнейшее победное наступление Красной Армии.
1: Ровно два года назад в календаре Дней воинской славы России появилась новая дата – 9 августа. Активнее. Этот день был утвержден по инициативе депутатов Думы Старопольского края 6-го в 2020 году. Считаю принятие этого закона значимым достижением краевых законодателей и благодарю всех, кто принимал активное участие в разработке этого законопроекта. Именно 9 октября 1943 года победой советских войск завершился одной из самых тяжелейших и кровопролитных сражений в Великой Отечественной войне. 442 дня. 590 тысяч погибших, многомечная осада всего Северного Кавказа. Освобождение важнейшего стратегического региона – это одна из самых значимых побед Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом мы обязаны помнить. И об этом мы должны рассказывать следующем поколению.
2: Битва за Кавказ – одно из самых тяжелых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Она вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории, в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности, а также на приморских направлениях. В общей сложности она длилась более девяти месяцев, но советские войска не позволили противнику прорваться к нефтяным промыслам Грозного и Баку и получить доступ к ресурсам, что во многом определило исход войны. Председатель Краевой Думы отметил, что сейчас перед обществом стоят серьезные задачи.
1: Сегодня на органе власти научное педагогическое сообщество, общественные организации возложены очень важные задачи. Мы должны противостоять попыткам переписать историю страны, защитить нашу историческую память, воспитывать в детях и молодежи любовь к родине, поднимать престиж военной службы. И я уверен, что наш форум поспособствует достижению этих целей.
2: Депутатский корпус Таврополия подкрепляет работу по увековечению исторической памяти и подвига земляков и другими законодательными решениями. Краевыми законами присвоены почетные звания ряду населенных пунктов Степновского, Нефтекумского и Курского округов, где шли ожесточенные бои, а также городам Пятигорску и Невинномыску. Важность этого сражения и его исхода отметил депутат Краевой Думы, председатель Ставропольского регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Шевелев.
1: В битве за Кавказ героев Советского Союза получило 138 человек, а в Сталинградской битве сколько? 118 меньше. Да? Значение ее велико. Почему немцы шли на Кавказ? Да? Нефть. Нефть – это кровь войны. Не будет нефти, не будет топлива, не будет ездить танк, летать самолет, техника никакая. Поэтому огромные усилия были приложены для захвата.
2: Но захвата не получилось, и операция немецкого командования с кодовым названием «Эдельвейс» оказалась провалена. Битва за Кавказ оказалась одним из самых важных и кровопролитных сражений не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Она затронула огромные территории, в том числе и Ставропольский край. Важность подобных мероприятий отметила председатель Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева. Я хотела бы сказать вообще о значимости сегодняшнего дня, сегодняшней конференции, она недаром называется международной, потому что значение битвы за Кавказ, значение суважения Кавказа, это было, может быть, одним из переломных моментов Великой Отечественной войны. И мы должны молодежи об этом рассказать, рассказать докладчиво, рассказать, чтобы они понимали э, значение этого и что сделали наши деды для
3: того, чтобы мы жили вот в, такой, в такой действительно свободной стране, Особенно это нужно сейчас разъяснять ребятам. Но я должна сказать, мои встречи с молодежью как вас и говорят о том, что они понимают.
2: Несколько месяцев назад парламентарии приняли краевой закон о патриотическом воспитании, а накануне Дня воинской славы России в Ставрополе состоялся форум, посвященный значению битвы за Кавказ. Необходимость патриотического воспитания, в том числе и через подобные форумы, отметила член Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Любовь Хенкина. Я считаю, что патриотизм – это вообще важнейшая а направление жизни общества – это основа жизни нашей страны. Естественно, Дума не может не поддерживать все патриотические проекты, начинания, в том числе и наши молодежи. Очень много... Есть патриотические проекты в сфере патриотического воспитания у ребят, которые у нас в молодежном парламенте Ставропольского края. Мы очень тесно с ними работаем, в том числе на Кавказских минеральных водах. И вот я, например, лично очень болею за проект, мне очень нравится проект, который делают волонтеры-медики. Это проект по профессиональной ориентации школьников в медицину через истории подвигов врачей. И то есть они как раз рассказывают и о подвигах врачей, которые в том числе работали во время битвы за Кавказ. У нас есть целая серия соответственно, истории на эту тему. В ходе пленарного заседания прозвучал рассказ о том, как ставропольские поисковики нашли останки солдата из Азербайджана, погибшего в ходе битвы за Кавказ на территории Ставрополья. Его имя установили и смогли найти родственников. Они стали участниками форума и поблагодарили за восстановленную память об их предке. С просьбой помочь в розыске родственников бойцов, захороненных на территории республики, к представителям регионального отделения Российского военно-исторического общества обратился депутат Милли Меджлиса, председатель русской общины Азербайджана Михаил Забелин.
1: У нас очень много захоронений. Бойцы, которые в основном на территории Азербайджана не велись бои, но было очень много госпиталей, в которых умирали бойцы. Их хоронили на мемориальных кладбищах. И наша задача найти родственников тех бойцов, которые похоронены.
2: А их тысячи. В ходе обсуждения доктор исторических наук Николай Судовцов предложил разработать совместный проект по изучению взаимоотношений Ставрополя и Азербайджана во время битвы за Кавказ. Кроме того, он отметил, что для глубокого изучения истории того периода в крае необходима разработка комплексной программы и создание научно-исследовательского центра. В рамках форума работали пять секций: влияние битвы за Кавказ на ход Второй мировой войны, битва за Кавказ противодействие попыткам фальсификации истории, оккупационный режим и борьба с ним население Северного Кавказа, героические подвиги населения Северного Кавказа в период битвы за Кавказ и Содружество народов Кавказа в борьбе с фашизмом.
1: Сюжет на радио Комсомольская Правда
2: начался с пленарного заседания, а продолжился работой секции в Думе Ставрополья. Участниками заседания стали ученые, историки, преподаватели высших учебных заведений, представители общественных организаций и студенты, которые представили свои доклады и обменивались мнениями. Также в заседании секции участвовали депутаты Краевой Думы. Битва за Кавказ – одно из самых продолжительных и значимых сражений, но в силу ряда причин ее важность в какой-то период отошла на второй план. Сейчас ученые работают над тем, чтобы этой части Великой Отечественной войны уделялось должное внимание. Это отметил один из гостей форума, доктор исторических наук, доцент, член-корреспондент Российской Академии наук Владимир Кикнадзе.
3: Мы стремимся по максимуму осветить наиболее острые, наиболее важные проблемы не только истории историографии Великой Отечественной войны и вклады в великую победу битвы за Кавказ, но и в целом говорить о важности сохранения исторической памяти и защиты исторической правды. И здесь действительно есть еще очень много важных проблем, над которыми нам предстоит работать для того, чтобы история битвы за Кавказ заняла свое достойное место историографии Великой Отечественной войны.
2: Территории Кавказа очень привлекали врага. Помимо плодородных земель, здесь были еще и подземные богатства. Но Советский Союз вообще не ожидал нападения. И уж тем более, мало кто догадывался, что сражаться придется в горах. Это отметил доктор исторических наук профессор Сергей Линец.
1: Для Сталина и верховного нашего главнокомандования было шоком, что немцы окажутся на Кавказе и даже перейдут в ряде мест через Клухорский периал в Абхазию, то есть через Кавказе, фактически. Ведь у нас бытовало до войны. Какое мнение в этом плане? Нам на Эльбрусах не воевать. Вот так говорили.
2: Но воевать и на Эльбрусии, и за него пришлось. Несколько месяцев над главной вершиной Европы возвышался фашистский флаг, пока группа советских альпинистов не поднялась наверх и не заменила его красным знаменем. Для сражений в горах Кавказа враг заблаговременно готовил специальные подразделения. Но Красная армия, несмотря на неравные условия, стояла насмерть, а затем и вовсе стала преподносить немцам сюрпризы. Одним из них стал женский авиаполк. Сама идея создания женского полка, который будет летать на кукурузниках, многих забавляла. Никто не верил в успех этой авантюры. Как оказалось, напрасно. Это отметил один из докладчиков, президент Фонда сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир ради жизни», кандидат философских наук, доцент Александр Новиков. Вот так
0: вот этот полк, я хочу сказать, что он начал, получил боевое крещение, как раз бить из-за Кавказ. Они после обучения в Энгельсе, а в основном девушки были возраст от 17 до 22 лет, средний возраст 20 лет. После обучения в Энгельсе, под командованием Роскова, тогда всем этим командовало, вот был сформирован этот полк. Возглавил этот полк, Бершатская, которая ваша землячка. Она почетный гражданин города Благодарного, по-моему, сейчас. Есть памятник в Ставрополе, есть. Поэтому это ваша землячка. По ее имени... Был
2: полк. когда летчицы начали воевать тут уж стало не до смеха зенитки с ними почти ничего сделать не могли истребители тоже были бессильны потому что кукурузники летали на низких высотах и небольших скоростях Али
0: механики девушки Значит, техники вооружения, девушки, летчицы, девушки, 115 человек, в женский состав полка. За войну 23 человека погибли. Из них многие были герои Советского Союза. Так, допустим, «Жигулетка», она была за оборону Кавказа, значит, героем Советского Союза, было удостоено. Я хочу сказать о том, что вот эти девушки, они где были? Значит, Асиновская базировалась, это вот в Чечне, вот, на территории Чечне базировался. Значит, полк сыграл большую роль в обороне Владикавказа, Моздока. По обороне Малгобека. вот в эти все вещи, которые по ночам, они, особенность была ночные вещь, ну почему, вы уже поняли из ролика, о том, что они по ночам, несколько, представляете, молодая девушка значит, загружает эти бомбы, подвешивает, понимаете, вот там все было написано, вот. и за ночь несколько боевых вылетов, вы понимаете, какое это мужество героизм, фактически они летали без парашютов, вот еще один момент.
2: Ночной авиаполк после боев на Кавказе принимал участие в освобождении Кубани, Крыма, стран Европы и был расформирован уже в октябре 1945 года. О том, как на Северном Кавказе перестраивали промышленность и работу тружеников тыла на нужды фронта в 1941 42 годах рассказала доктор исторических наук профессор кафедры Таганрогского института имени Чехова Наталья Селюнина. В своем докладе она упомянула и ставропольские предприятия. В многих случаях фронтовые заказы выдавались с учетом технических
3: возможностей предприятий. Старопольскому заводу «Красный металлист» наркомат минометного вооружения СССР с 15 мая 1941 года
2: выдал мобилизационный план, в котором ставил задачу рабочим и служащим произвести в третьем квартале 85 тысяч мин, в четвертом – 90, а в 1942 году – 400 тысяч штук. Вопросы перестройки этого предприятия обсуждались на бюро Старопольского ВКПБ. На секции о противодействии попыткам фальсификации истории звучали выступления тех, кто собирал и сохранял информацию. О воспоминаниях очевидцев и участников битвы за Кавказ рассказала директор детского дома номер 20 Кочубеевского муниципального округа Елена Карабская.
0: В 2018 году нами был запущен проект «Дети войны». «Война глазами детей», Направлены на сбор и сохранение воспоминаний очевидцев Великой Отечественной войны, которые военные годы были детьми, истории военных и послевоенных лет, судьбы тех, кого война застигла в детские годы. Два года мы собирали воспоминания живых свидетелей тех страшных лет, 56 встреч, 200 часов видеозаписи, долгие беседы с ребятами после общения. И вот здесь я хотела бы остановиться и сказать, что насколько значимы были эти встречи. Я сама присутствовала на многих из них. Вы знаете, из 56 человек, кого мы посетили, на сегодня уже 13 человек нет живых. У нас остались их воспоминания.
2: По итогам этой работы выпустили сборник «Чтобы помнили. Война глазами детей». Прозвучал здесь доклад о разрушении памятников советским воинам на территории Восточной Европы, обсуждался в ходе работы секций и ряд актуальных проблемных направлений, в числе которых лжепропаганда, героизация идей нацизма, фальсификация и подмена понятий в искусстве. Отдельное внимание уделили трудовым подвигам ставропольцев в годы войны, в том числе и в период битвы за Кавказ и деятельности партизанского движения на Ставрополье. Участники секции подчеркивали, что победа в битве за Кавказ, а позже и Великая Победа, дались непросто. Героизм защитников Кавказа отметил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук Евгений Коренко.
3: В ходе оккупационной политики осуществлялись массовые уничтожения советского населения, и на территории Кавказа тоже немало было актов уничтожения советского населения. Можно говорить о политике геноцида, которая считалась по отношению к советскому населению. И вот то, что вот эта политика не реализовалась, Конечно, в этом заслуга Красной Армии, которая не позволила противнику захватить Кавказ.
2: Также участники Международного форума обсудили влияние битвы за Кавказ на ход Второй мировой войны, говорили об упоминании этого сражения в литературе и искусстве, делились идеями военно-исторического просвещения и патриотического воспитания молодежи.
1: Парламентский вестник Ставрополья
2: В Доме Ставропольского края состоялось очередное заседание молодежного парламента. Итоги работы за полгода представил его председатель Максим Ануприенко. В заседании также приняли участие депутаты Игорь Андрющенко, Егор Басович и Игорь Лавров. С начала года члены парламента принимали активное участие в работе комитетов Думы Ставрополья. Были внесены предложения по совершенствованию федерального закона о молодежной политике. Реализуются авторские проекты «Просвет» и «Энергия спорта». Организованы и проведены деловые игры, мастер-классы, мероприятия по сбору отходов на переработку и субботники с привлечением молодежи. Также парламентарии приняли участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, посвященных 77-летию победы в Великой Отечественной войне. О том, какую помощь юным политикам оказывают депутаты и чего ждут от деятельности молодежного парламента, рассказал заместитель председателя комитета по образованию, культуре, науке молодежной политике Средства массовой информации и физической культуры Думы Ставропольского края Егор Басович. Наша
3: задача здесь не только и не столько курировать ребят, сколько выявляться старшими наставниками, помогать, направлять, давать правовую, в том числе общеполитическую оценку, но Самое главное, мы руками вместе с ребятами работаем, потому что и представители комитетов, и я лично, мы всегда и на субботниках с ребятами, и помогаем им в реализации их проекта. То, чего ждем, каждый из 50 членов молодежного парламента и каждый из тех ребят, которые сегодня в резерве, они проходили достаточно большой и серьезный конкурс, отбор, и у каждого есть свой проект. И мы с самого начала говорили о том, что даже если каждый из них реализует только свой проект, это будет 50 добрых дел для Ставропольского края, это уже немало.
2: Молодые парламентарии стали организаторами и участниками конкурсов «На высоте», «Солдатский конверт» и Всероссийского молодежного форума «Машук». Победителями грантовых конкурсов стали Максима Нуприенко, Дмитрий Черкашин и Ася Сагателян. На реализацию социально значимых проектов гранты получили Елизавета Мигунова за обращение с текстильными отходами и отслужившей одеждой и Ахмат Хасанов за караван дружбы Кавказ.
3: Сегодня мы видим, ребята, в отчетах своих сказали о том, что у нас пять грантополучателей, а в этой процентовке из 50 человек. Это очень здорово, это дополнительное финансирование для реализации проектов. Вот мы ждем от них а, реализации каждого индивидуального и общих проектов, это первое. Ну и, конечно, второе, это их законотворческие инициативы, потому что а, всего лишь в 18 молодежных парламентах страны это право осталось. Мы в Ставропольском крае его сохраняли, боролись за это и считаем, что молодежи нужно доверять, в том числе и в вопросах правоприменения, законодательной практики, возможного изменения ее и взгляда со стороны молодежи вот на эти большие серьезные задачи, которые сегодня в Ставропольском крае решаются.
2: В ходе заседания участники обсудили, как планируется реализовать федеральный закон о российском движении детей и молодежи на Ставрополье. В свою очередь депутаты Краевой Думы готовы помогать молодым коллегам при реализации закона и популяризации движения в регионе. Молодые парламентарии приняли решение активнее информировать о своей деятельности по месту учебы, работы и в социальных сетях. Также члены молодежного парламента обсудили участие в выездном заседании молодежного парламента при Государственной Думе России в Нижнем Новгороде. Прошедшие этим летом форумы рассмотрели ряд организационных вопросов и утвердили обновленный план работы на 2022 год. Депутаты Краевой Думы продолжат курировать молодежь и помогать им в работе, отметил Егор Басович.
3: Ну и самое главное, это, конечно, план работы на следующую год, потому что молодежный парламент у нас тоже впервые будет существовать и выполнять свои полномочия в течение полномочий Думы Ставропольского края, это пять лет достаточно большая такая среднесрочная перспектива. И поэтому каждые полгода мы разбиваем их работу на какие-то важные элементы, на которые нужно уделить особое внимание. И вот в этом году это, безусловно, патриотическая работа, это работа над проектной деятельностью получения грантов, и это реализация как индивидуальных проектов, так и больших общих законотворческих инициатив.
1: Парламентский вестник Ставрополья.
2: Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань провел еженедельное рабочее совещание с депутатами и работниками аппарата. Предваряя обсуждение основной повестки, спикер подвел предварительные итоги работы Думы за 9 месяцев 2022 года.
1: С начала года проведено 12 заседаний Думы края, включая четыре очередных. И одно у нас было заседание выездное в городе Пятигорске. За этот период Дума приняла 91 законопроект. 14 из них – это основные законы. В частности, принят устав, основной закон Старопольского края. Разработан и действует пакет мер поддержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, а также членов их семей. Расширен перечень помощи обманутым дольщиком. Введена ежемесячная Денежная выплата семьям, имеющих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Для отдельных категорий граждан предусмотрена компенсация расходов на привлечение внутридомового газового оборудования. Буквально мы на прошлой думе этот закон приняли. И также от талантливой молодежи теперь сможет рассчитывать на... Государственную поддержку.
2: Председатель Думы также отметил, что депутатский корпус в своей работе отталкивался от текущей ситуации в стране и мире. По словам Николая Великдания, происходящее потребовало принять целый ряд решений, чтобы помочь жителям края.
1: Дума четко реагировала на все запросы и вызовы, на изменение внешнеполитической и социально-экономической ситуации. Потребовался ряд целых решений. Это дополнительные выплаты и льготы для социально незащищенных, меры на поддержку бизнеса, льготы и налоговые преференции для стимулирования имптозамещения. Несколько раз депутаты оперативно наносили коррективы в бюджет Ставропольского края. Весь этот багаж он ориентирован на последующей работе. Это прежде всего это просьба всем депутатам сконцентрировать на тех задачах, которые стоят перед нами, и которые еще возникли.
2: Николай Великдань подчеркнул, что это касается рассматриваемых законопроектов, инициатив депутатского корпуса и, конечно, формирования краевого бюджета, который парламентариям предстоит принять до конца этого года.
1: Парламентский вестник Ставрополья